0: Das interessante beim Sanddorn ist, ja, das ist quasi Herr Sanddorn gibt und Frau Sanddorn. Gibt. Okay? Also man braucht Das musst du mir erklären. Es gibt also es gibt männliche Pflanzen und es gibt weibliche Pflanzen ja. und wenn man jetzt nur mit einer Pflanzenart kann man ja nicht sagen, aber wenn man jetzt nur mit weiblichen Pflanzen loslegen wollte, wird man enttäuscht sein, dass dann eben ja passiert nichts. Passiert nichts und nur männliche passiert auch nichts. Also das muss dann schon passen. Und äh, das muss dann auch so aufeinander abgestimmt sein, dass sie beide zum selben Zeitpunkt blühen.
1: Herzlich willkommen zu Dein Fleckchen Grün. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Amelie Fröhlich, Moderatorin und Journalistin und mir gegenüber sitzt Werner Petzmann.
0: Genau und der ist von der Ausbildung her Diplom Gartenbauingenieur, kümmert sich seit 15 Jahren bei der Compo um die Arbeitsbereiche Kunden, Kundenschulung und Fachberatung.
1: Und bei uns geht es heute um Superfoods. Das ist ja so ein bisschen so ein Modebegriff geworden, hört man wirklich überall. Zu den Superfoods werden zum Beispiel Acai-Bären, Chiasamen und auch Quinoa gezählt. Allerdings muss man sagen, es gibt keine so richtige rechtlich verbindliche Definition. Im Allgemeinen kann man aber sagen, werden mit Superfoods Lebensmittel bezeichnet, die einfach einen besonders hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen haben. Früher waren es vor allem für uns exotische Lebensmittel, inzwischen, gelten ja auch viele heimische Lebensmittel als Superfood. Die haben dann auch den Vorteil, dass wir sie selbst anbauen können, dass sie nicht mit Pestiziden belastet sind und sie keine langen Transportwege hinter sich haben. Werner, was wären denn so deine Favoriten, wenn ich jetzt mal ein paar heimische Superfoods auf meinem Balkon anbauen möchte?
0: Was relativ unproblematisch geht, weil es auch eine Pflanzenart ist, die ganz wenig Platz benötigt, das ist die ganz bekannte Petersilie. Mhm. Das kennen wir ja noch von Petersilienkartoffeln und in vielerlei Hinsicht natürlich verwendbar. Weil bei der Petersilie ist es so, die hat einen relativ hohen Gehalt an Kalium, an Eisen und aber auch an Vitamin C. Ähm, wobei man sagen muss, so ganz einfach vom Anbau her ist es nicht. Es geht ganz gut, aber man muss ein bisschen gucken. Insbesondere, was die Petersilie gar nicht so gut vertragen kann, ist Staunässe. Dass man also, wenn es ums Gießen geht, äh, eher vorsichtig ist, die Pflanze natürlich nicht vertrocknen lässt. Aber da er moderat gießt, damit es eben nicht zu dieser Staunässe kommt, was dann ganz oft dann auch zu einer Wurzelfäule führt und dann auch die Pflanze zum Absterben bringt. Wie sieht es dann mit dem Standort aus? So halbschattig, das wäre gut. Das wäre eher so der Standort für den Sommer. Im Winter, irgendwie ab November bis Ende Februar in den März hinein, da kann natürlich die Petersilie durchaus auch in der vollen Sonne stehen, weil die Tageslänge gibt nicht viel her und der Sonnenstand ist dann so niedrig, dass dann auch die Petersilie voll in der Sonne stehen kann. Und was sicher ein ganz großer Vorteil ist, eben bei der Petersilie, dass man die wunderbar als Topfkultur äh, anbauen kann und man kann sie dann eben im Sommer woanders platzieren als im Winter. Und im Winter eben dann, wie gerade schon gesagt, an dem möglichst hellen und durchaus auch eher warmen Standort.
1: Das ist also die Petersilie. Ich will noch auf was anderes zu sprechen kommen. Viele essen ja gerne Chiasamen im Müsli und im Joghurt. Ich übrigens auch. Aber da gibt es
0: auch eine Alternative, ne? Den Basilikumsamen. Das sollte man gar nicht meinen, weil man ja, ja beim Basilikum eher an die Blätter denkt, die man dann eben für... Tomate Mozzarella beispielsweise Absolut. gut verwenden kann oder eben auch für viele andere mediterrane Gerichte wo einfach dann die die Blätter verwendet werden. Aber beim Basilikum ist es so, dass der relativ rasch dann auch in Blüte kommt und dann auch ziemlich schnell so Samen ausbildet und diese Samen mhm. haben ähnlich gute ja Ernährungsphysiologische Werte, wie das beim Chiasamen der Fall ist. Das ist natürlich ein bisschen mühsam, dann den Samen da aus den Samenkapseln äh, sind es nicht, aber aus den aus den Samenträgern dann zu sammeln. Aber das geht ganz gut. Mhm. Und man muss es dann ein bisschen einlegen, äh, in, in Wasser quellen lassen und dann kann man die wunderbar dann auch verzehren. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn man eben das Saatgut beim Basilikum äh, gewinnen will, die Blätter würde ich dann nicht mehr ernten, wenn dann sich so der Blütenstand gebildet hat. Weil die Pflanze dann natürlich alles unternimmt und sehr viel Energie in die Blüte, in die Samen steckt und die Blätter dann geschmackloser werden. Äh, das liegt so in der Natur der Sache. Also da muss man die Entscheidung für sich einfach treffen äh, und dann sagen, die Blätter lasse ich jetzt mal, sind eh nicht so schmackhaft zu dem Zeitpunkt mehr. Und auf der anderen Seite, dass die Samen dann auch gehaltvoll werden. Dafür ist es dann eben auch notwendig, dass die Blätter an der Pflanze verbleiben und dass die Pflanze entsprechend weiter auch Photosynthese betreiben kann, um da entsprechend Inhaltsstoffe bilden zu können.
1: Und die Samen, kann ich die dann direkt über meinen Müsli kippen oder muss ich da vorher noch irgendwas beachten?
0: Ja, die sollten idealerweise so ein bisschen eingeweicht werden, ah, okay. dass sie dann auch ja, gut genießbar sind.
1: Hm, dann quellen die wahrscheinlich dann so ein bisschen. Das machen Chiasamen ja sogar ja, genau. auch. Hm. Okay, Petersilie, Basilikum, was für heimische Superfoods kann ich sonst noch auf meinem Balkon
0: anpflanzen? Spinat, ganz mm. klassisch. Spinat kennen wir ja wahrscheinlich nur so nach unseren Kinderzeiten und wo ja immer gesagt worden ist, Spinat hätte einen wahnsinnig hohen Eisengehalt. Ja. Und das war, glaube ich, irgendwie mal ein Rechenfehler, der dann vorlag, wo man sich, glaube ich, um eine Kommastelle vertan hat. Und äh, dann hatte Spinat immer so ja, den Ruf des wahnsinnig gesunden Gemüses. eben. Und du willst uns das jetzt zerstören? Nein, 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 nein keineswegs. <lacht> weil Eisen ist ja nur ein Teil des ganzen Guten, was beim Spinat drinsteckt. Da ist ja auch eine Menge Kalium drin. Da steckt auch Magnesium drin, Zink, Phosphor. Also im Grunde so eine ganze chemische Sammlung, wenn man das jetzt mal so sagen wollte. Aber was der menschliche Organismus auch braucht, einfach damit er gut funktionieren kann. Und da ist Spinat tatsächlich... Äh, wunderbar für geeignet. Und das kennen wir ja auch noch, ich zumindest aus meiner Kinderzeit, da gab es ja Popeye.
1: Popeye, hätte ich dich noch darauf angesprochen, ja. weil Spinat ist bei mir so verbunden mit Popeye, ne? Superpower.
0: Genau. Superpower und äh, von daher so ganz abwegig ist das nicht. Ähm, eben auch äh, Spinat gut zu nutzen, der wächst wunderbar hier im heimischen Klima. Und beim Spinat kriegt man das ja auch so hin, dass man die zweimal im Jahr säen kann, einmal so eher im Frühjahr, März, April und dann ist die Ernte im Sommer und von August bis Mitte September kann man den Spinat auch nochmal sehen, dann hat man dann so eine Herbsternte. Ja, beim Spinat muss man einfach berücksichtigen, wenn man den so auf dem Herd zubereitet, irgendwie in einer großen Pfanne, also in so einer Wokpfanne oder im, im Topf, dass der unglaublich beifällt. So sagt man das ja, also wenn man dann äh, erstmal so einen ganzen Haufen an Blättern hat und äh, hat das ein paar Minuten dann auf dem Herd stehen, dann bleibt da gar nicht so viel von übrig. Das ja, liegt so in der Natur der Sache.
1: Da sollte man nicht enttäuscht
0: sein. Hast du denn noch so einen obstigen Tipp zum Beispiel? Ein obstiger Tipp, das wäre die schwarze Johannisbeere. Mhm. Jetzt könnte man ja denken, Obst, bestimmt lecker und süß, ist vielleicht bei der schwarzen Johannisbeere nur bedingt der Fall oder gar nicht der Fall. Es ist nee. also eine ziemlich saure Angelegenheit, auch deutlich saurer als die roten Johannisbeeren oder auch die weißen Johannisbeeren. Aber was bei der schwarzen Johannisbeere das Interessante und Schöne ist, das sind wahre Vitamin-C-Bomben, die enthalten, ähm, oder es ist so, wenn man 60 Gramm davon aufnimmt, die Johannisbeere, dann ist das im Grunde die Tagesdosis an Vitamin C, die, ja, die man idealerweise zu sich nehmen sollte. Mhm. Und äh, was bei der schwarzen Johannisbeere ganz interessant ist, es gibt auch einige ja kompakt wachsende Sorten, die man so auf Balkon oder Terrasse äh, ganz wunderbar anbauen kann, auch im Topf, im großen Kübel anbauen kann. Also das muss dann eben nicht so sein, wie man das ja ansonsten vielleicht erwarten würde, dass es äh, irgendwo im Garten ähm, platziert werden muss, wo dann einfach sehr viel Platz notwendig wäre. Das geht mittlerweile auch durch Neuzüchtungen recht anders und auch ziemlich gut.
1: Hm. Ich spüre das schon, wenn ich an die Johannisbeere denke, so dieser saure Geschmack im Mund. Aber schmeckt
0: ganz gut trotzdem. Gibt es, glaube ich, so einen, so einen Begriff für aspergierend heißt das, glaube ich. Mhm. Bei Wein ist das ja manchmal auch so, äh, wenn das so ein Wein ist, der extrem sauer ist, dann zieht sich ja das alles so im Mund alles zusammen. Ich glaube, aspergierend. <lacht> was du immer alles weißt, Werner. Äh, wenn ich
1: jetzt ein bisschen mehr Platz habe als nur einen Balkon, habe einen Garten größeren, was geht dann da in Sachen heimische Superfoods?
0: Ähm, was ein wunderbares Gehölz ist, ist die Walnuss. Da braucht man mhm. allerdings dann wirklich mehr Platz, weil das natürlich ein richtig stattlicher Baum wird, äh, durchaus auch 30 Meter hoch werden kann. Aber dann ist er auch viele Jahre alt. Aber ähm, bei der Walnuss ist es so, wenn man da so den Inhalt der Nuss mal untersuchen würde, dann wird man feststellen, da steckt sehr viel Omega-3-Fettsäure drin, was man ja sonst auch ähm, bei, bei vielen Meerestieren, bei Fischen auch kennt, ja. dass das einfach dann diese besondere Fettart ist, diese Omega-3-Fettsäure. Und ähm, Walnuss geht auch äh, im heimischen Klima wunderbar, nur ein Walnuss, der braucht schon erheblich Anlauf, bis dann wirklich auch eine Nussernte erzielt werden kann. Ähm, da muss man also schon ja eher in einer Generation denken, bis es dann soweit ist. Entsprechend viel Platz einplanen. Und ähm, was sicherlich auch wichtig ist, äh, zu gucken, wo der platziert wird. Äh, gerade bei Jungpflanzen ist es so, dass die einigermaßen frostempfindlich sind. Äh, die sollten also so idealerweise dastehen, äh, ja, wo sie ein bisschen geschützter sind. Und ähm, wo wir gerade bei der Frostempfindlichkeit sind, manchmal ist es so, dass wir irgendwann Mitte Mai noch mal so Spätfröste haben, so um die Eisheiligen herum. Das ist ja, ja. Da um den 15. Mai herum. Und wenn dann die Walnuss bereits ausgetrieben ist, dann kann das manchmal in, in Jahren passieren, dass dann so das frische Laub äh, erfriert und dann ist es tatsächlich so, dass die Ernte in dem Jahr ausbleibt. Das ist natürlich sehr bedauerlich, kommt aber auch nicht allzu oft vor. Mhm. Bei uns zu Hause ist es so, äh, haben wir ein relativ großes Gelände und äh, da sind offensichtlich auch mehrere Eichhörnchenfamilien unterwegs. Ja die in den letzten Jahren an vielen Stellen auch Walnüsse vergraben haben, das offensichtlich dann auch nie wiedergefunden haben, wo sie die mal vergraben <lacht> haben. Und das sehe ich dann immer, wo dann äh, Walnüsse aufgehen. Das werden dann auch wunderbare Bäume. Gar keine Frage. Das, ich mache die auch selten weg. Aber da auf eine Ernte zu hoffen, da muss man wirklich sehr viel Geduld mitbringen. Ja. Will damit sagen, also diese Selbstaussaat -ge geht. Das ist also von der Seite schon möglich. Aber braucht lange. Und wenn man so eine Jungpflanze in einer Baumschule kauft, geht's schneller. Und zwar geht es deswegen schneller, weil das veredelte Bäume sind. Und die kommen dann etwas schneller in Ertrag. Mhm. Also wenn das jemand vorhat, dann sollte sich lieber eine Jungpflanze kaufen in der Baumschule, dass er dann auch in absehbarer Zeit die erste Nussernte erzielen kann.
1: Also ich speichere mir ab, dass eine Walnuss unheimlich viele Omega-3-Fettsäuren hat. Wie ja übrigens auch, da sind sie wieder, die Chiasamen. Und auch Avocados. Hast du denn noch so ein heimisches Beispiel für den Garten?
0: Äh, Sandhorn, das geht auch ganz gut, insbesondere wenn es eher ein sandiger Boden ist. Das haben wir ja nach ja. Norddeutschland relativ oft. Und wo Sandhorn sehr umfangreich angebaut worden ist oder nach wie vor auch noch angebaut wird, das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. hat man ja sehr viel Landschaft, sehr sandige Böden und das ist insbesondere zu DDR-Zeiten noch sehr forciert worden, eben den Sanddorn anzubauen, weil Sanddorn eine Menge an Vitamin C hat. Und das ist jetzt so meine Erklärung, ich glaube so ganz abwegig ist das nicht, weil das ja mit Südfrüchten in der DDR, zu DDR-Zeiten schwierig war, hat man dann geguckt, was an der Alternative sein kann und das ist tatsächlich der Sanddorn. Mhm. So wie Zitronen, ne?
1: die haben doch auch so viel Vitamin C.
0: Ja, aber der Sanddorn hat zehnmal so viel. Oh, ja, okay. Und noch ein bisschen mehr, da stecken auch noch Fettsäuren drin, Eisen, Gerbstoffe, ist also allerlei drin, was dann ganz gut äh, geht und dem menschlichen Organismus auch ganz gut tut. Das Interessante beim Sanddorn ist, ja, dass es quasi Herr-Sanddorn gibt und Frau-Sanddorn gibt. <lacht> okay, also man das musst du mir erklären. Es gibt, also es gibt männliche Pflanzen und es gibt weibliche Pflanzen ja. und wenn man jetzt nur mit einer Pflanzenart, kann man ja nicht sagen, aber wenn man jetzt nur mit weiblichen Pflanzen loslegen wollte, wird man enttäuscht sein, dass dann eben, ja. Passiert nichts. Passiert nichts und nur männliche passiert auch nichts, also das <lacht> muss dann schon passen und das muss dann auch so aufeinander abgestimmt sein, dass die beide zum selben Zeitpunkt blühen. ja. Sonst wird das natürlich auch nichts werden. Jetzt
1: musst du mir einmal verraten, woran erkenne ich, ob das jetzt eine weibliche Pflanze ist oder eine männliche?
0: Ähm, bei den männlichen Pflanzen ist es ja so, da haben diese Blüten dann eben diesen Pollenstaub, ja. Und bei den weiblichen dann, so diesen Griffel heißt das, glaube ich, wo dann der Pollenstaub dann drauf landet. Mhm. Da muss man aber schon einigermaßen gut im Thema stehen, um das gut zu erkennen. Ich glaube, ich bräuchte da auch eine gewisse Portion Übung.
1: Okay, wenn du schon Übung brauchst, dann muss man sich vorher besser beraten lassen. Ne? Äh, ja, ja, <lacht> äh,
0: aber so, wenn man in eine Baumschule geht, um äh, dann so Sanddornpflanzen zu kaufen, äh, die werden das dann auch wissen oder äh, wissen das dann auch und äh, werden einem dann hoffentlich zwei, Pflanzen entsprechend auch verkaufen. Bei Kiwis ist es übrigens auch so. Da mhm. gibt es auch Herr Kiwi und Frau Kiwi. Äh, sonst funktioniert das auch nicht. Es gibt mittlerweile aber auch Sorten, die dann selbst fruchtbar sind. Aber äh, da gibt es ein paar Pflanzenarten, die sind zweihäusig, so sagt man das. das
1: ist echt. Also, Werner, wir können wirklich mal bald eine ganze Sendung nur eine Quizshow machen mit all diesen
0: wunderbaren... Zeitinfos, äh, die du hier immer so streust. Ja, aber das finde ich ja auch das Spannende, gerade so an dem ganzen Gartenbauthema, weil es da einfach so viele Facetten gibt. Ne?
1: Ja, total. Äh, Nochmal zurück zum Sanddorn. Kannst du was zum Standort
0: sagen? Äh, ist, das ist eine relativ anspruchslose Pflanzenart. und äh, Das hatten wir ja vorhin schon kurz besprochen. Sandiger Boden mhm. ist äh, da ganz gut. Und selbst wenn man einen trockenen Sommer hat, wie das vielleicht jetzt auch in 2022 der Fall ist, der Sanddorn kommt relativ oder recht zuverlässig zur Fruchtbildung. Also der ist da ja sehr, sehr, sehr genügsam, was den Boden angeht, was auch die Niederschläge angeht. Also da braucht man auch kaum großartige Pflegemaßnahmen ergreifen. Der wächst im Grunde so von alleine.
1: Hm. Sanddorn war mir bis vor ein paar Jahren noch gar nicht so geläufig. Aber ich habe das, das, äh, hab das dann tatsächlich auch auf den Nordseeinseln äh, entdeckt. Borkum zum Beispiel, da ist das super beliebt und überall drin. Im Kuchen, im Likör, also wirklich irre. Ne? Die machen alles mit Sanddorn, das ist äh, schon interessant.
0: Was man vielleicht noch sagen muss, gerade beim Sanddorn, die Ernte ist... Nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das heißt? Ja, weil Sanddorn hat Stacheln. Ja. Und man muss auf jeden Fall Handschuhe anziehen, ähm, sonst wird das eine, ja, eine, eine pieksige Angelegenheit. Und so die großen Betriebe machen das so, dass dann ganze Triebe abgeschnitten werden. Die werden dann eingefroren. Und dann kann man die, diese Sanddornbeeren gut abklopfen, wenn das eben so eingefroren ist. Und dann ist dann die Fruchtgewinnung ein Stück leichter, als wenn das alles so händisch ähm, ab, abgepiddelt wird, würde, glaube ich, der Rheinländer sagen. Ja. Äh, einfach um dann ähm, ein bisschen schneller da zum Zuge zu kommen. Macht man das dann, ja, im gewerblichen Bereich so, dass das, ja, eingefroren wird.
1: Okay, Sanddorn, sehr cool. Was kannst du uns noch empfehlen für den Garten?
0: Den Grünkohl. Mhm. Kennst du den Begriff, der auch im norddeutschen Raum für den Grünkohl verwendet wird? Nee. Die norddeutsche Palme. <lacht> ja, weil okay. wenn man sich den Pflanzenaufbau so anguckt, dann erinnert das ja vielleicht mit ein bisschen Fantasie auch an eine Palme. Mhm. Ebenso und deswegen norddeutsche Palme ist ja so, dass die klassische Gemüseart, die insbesondere eben im norddeutschen Raum angebaut wird. Nach Süddeutschland ist das nicht von so ganz großer Bedeutung, was sicherlich auch so ein bisschen an den Böden liegt, die der Grünkohl bevorzugt. Das sind ja eher so ja fette Böden, nährstoffreiche Böden. Und was der... Ähm, und Grünkohl auch durchaus mag, so eher durchwachsenes Wetter, also der ist ja schon sehr, sehr wasserbedürftig, so große Hitze mag er jetzt nicht so wahnsinnig und einfach so norddeutsches Klima findet der schon toll und von daher wird Grünkohl in Niedersachsen oder auch in Schleswig-Holstein wirklich in umfangreichen Maße angebaut und wird ja auch alles Mögliche dann vermarktet. Gibt es Kohlkönige an Grünkohl <lacht> ja. und das wird entsprechend dann auch aufgezogen, weil es einfach eine ganz große Bedeutung hat, der Grünkohl. Ich
1: weiß noch, als Kind mochte ich das überhaupt nicht. Heute esse ich Grünkohl ganz gerne, aber als Kind wurde mir immer gesagt, der ist super gesund, jetzt isst mal ein bisschen was davon.
0: Ich glaube, das, was wir zu Kinderzeiten als Grünkohl essen mussten, war dann nicht mehr gesund, weil es einfach totgekocht worden ist. Ja, da doch. ist ja nicht mehr viel von übergeblieben. Äh, ich mochte es so ganz gerne, keine Frage, aber äh, ob das jetzt noch gesund war, das glaube ich nicht. Es sind mit Sicherheit alle Vitamine und Co. herausgekocht worden.
1: Hm. Was kannst du uns da noch sagen? Zum Beispiel zum Anbau, Standort oder Pflege vom Grünkohl? Ähm,
0: man kann den entweder direkt ins, ins Beet aussäen oder auch äh, Jungpflanzen kaufen oder selbst die Jungpflanzen anbauen. Ich würde im Grunde eher zu den Jungpflanzen tendieren, weil einfach der Grünkohl ja relativ viel Platz braucht aufgrund seines üppigen Wachstums. Und wenn man dann wie 10 15 Pflanzen hat, die dann auch entsprechend auf Abstand pflanzt, dann ist das, glaube ich, die einfachste Variante, die man da hat. Und beim Grünkohl ist es wichtig, regelmäßig den Standort zu wechseln. Mhm. Also den nicht immer an dieselbe Stelle zu pflanzen, weil das hängt einmal damit zusammen, dass der Boden ansonsten sehr einseitig ausgelaugt wird, was so Nährstoffe betrifft. Und auf der anderen Seite gibt es eine spezielle Krankheit, die alle Kohlarten befällt. Da gehört der Raps mit dazu, aber auch der Grünkohl, aber auch irgendwie äh, Wirsing und Brokkoli und Kohlrabi und alles, was irgendwie kohlig ist. Und das ist eine Krankheit, Cholernie nennt die sich, die wird über den Boden übertragen. Und äh, da irgendwie eine chemische Möglichkeit, diese Cholernie zu bekämpfen, die gibt es nicht. Das Einzige, was man machen kann, und das wird auch im Profibereich so gemacht, dass da regelmäßig der Standort gewechselt wird. Und wenn man das so macht, dann hat man auch mit dieser Cholernie, mit dieser Krankheit nichts zu tun.
1: Sagst hm. du hast noch einen Satz zur Pflege?
0: Ähm, ja. Grünkohl ist eine Pflanzenart, die braucht schon einiges an, an Nährstoffen, braucht auch äh, eine ganze Menge an Wasser. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass gerade wenn ein Trockner ist hier heißt, dass der Grünkohl dann auch bewässert wird. Ansonsten kümmert er so vor sich hin und wird dann kaum umfangreiche schöne Blätter hervorbringen.
1: Wenn du sagst, er braucht viele Nährstoffe, bedeutet für mich übersetzt düngen, ne?
0: Düngen, ja, da geht kein Wicht dran vorbei.
1: Werner, was ist denn dein persönliches Lieblings-Superfood? Ingwer. Ah, Ingwer
0: mh. ja äh, muss ich sagen ist natürlich jetzt vielleicht nicht so 100% heimisch sage ich mal so nicht 100% heimisch, wird aber auch kann man auch selber anbauen mh. das geht also ganz gut und Ingwer finde ich ist ein, äh, vom Geschmack her ein tolles Gewürz total kennt man ja so auch im Mineralwasser dass man da Ingwer dazu nehmen kann oder wo ich das auch kenne äh, so bei herzhaften Gerichten dass da noch ein bisschen Ingwer mit reingerieben wird und das gibt dann ein bisschen Schärfe auch ein bisschen einen besonderen Geschmack und von daher finde ich Ingwer schon sehr schön und sehr angenehm. Und wie gesagt, Ingwer kann man auch äh, selber anbauen. Und zwar diese ingwer rhizome sind das ja so Wurzelstöcke, die man kauft und die man dann auch entsprechend... Äh, also
1: die, die im Supermarkt ja, dann da so liegen, ne? Hm. Äh,
0: die man so auch dann äh, schneidet oder, oder mit der Reibe dann verarbeitet. Und dieses Rhizom. Kann man auch so in, in den Boden einlegen oder in den Topf einlegen. Und dann fängt auch ähm, ja, dieser Wurzelstock der Ingwer an zu wachsen, macht einiges an Blättern und bildet auch neue Rhizome. So heißt das dann, dass man die dann auch im Verlauf des Spätsommers Herbstes ernten kann.
1: Also hast du schon gesagt, wann muss ich es einpflanzen?
0: Ich würde das im Frühjahr machen. Im Frühjahr, ja.
1: mhm. okay. Also super spannend, das wusste ich wirklich auch selber noch nicht, dass man... Ingwer selber machen kann. Also das,
0: das geht ganz gut, habe ich auch vor Jahren einfach mal versucht. Und hat gut geklappt. Das hat ganz gut geklappt, um, was ich damals nicht gemacht habe, aber was ich dann auch so nochmal nachgelesen habe, dass es ganz hilfreich ist, wenn man diese, diese, diesen dieses Rhizom über Nacht in lauwarmes Wasser einlegt, dann ist dann wohl die Wurzelbildung nochmal ein bisschen stärker.
1: Und dann einpflanzt, mhm. ne? Genau. Also das finde ich super, weil ich liebe Ingwer total. Und zwar, wie du gesagt hast, ne, im Wasser oder auch im Tee. Ich finde es als Gewürz super toll. Ich liebe allerdings auch sehr indisches Essen. Und ähm, was ich persönlich auch super gut finde, wo wir jetzt über Superfood sprechen und persönliche Präferenzen, Heidelbeeren, Heidelbeeren im Müsli, kann man auch sagen, ist auch ein Superfood. Ne? Und dann noch schön äh, Chiasamen drüber oder wie du jetzt gesagt hast, Basilikumsamen, ne?
0: Basilikumsamen geht auch gut, genau.
1: <lacht> ja, die kann man ja auch. Oder äh, Chiasamen kann man auch gut durch Leinsamen
0: ersetzen. Das geht auch wohl ganz gut. Das kenne ich noch von meiner Oma. Die hat äh Unglaublich viel Leinsamen dann immer so mit in, in, ins Essen getan, äh, weil das ja einfach dann auch äh, verdauungstechnisch eine ganz gute Wirkung hat.
1: Mm. Was ich bei der Recherche übrigens schon so ein bisschen erschreckend fand, dass bei Kontrollen der vermeintlich so gesunden Superfoods auch zum Teil echt hohe Belastungen gefunden wurden, zum Beispiel von Schimmelpilzen, Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen. Das ist, finde ich, definitiv ein Argument mehr, vielleicht das ein oder andere heimische Superfood dann einfach selbst anzubauen. Dann weiß man, was man bekommt. Ähm, hast du da irgendwas, was du gerne mal ausprobieren würdest?
0: Das ist die Aronia-Beere. Ja. Ähm, kennt man manchmal auch unter dem Begriff Apfelbeere. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal über schwarze Johannisbeere gesprochen, auch über Sanddorn. Das ist so in einer ähnlichen Liga, was jetzt die Süße oder die Sauerheit betrifft. Okay. <lacht> also jetzt auch vielleicht nicht so der ganz große Gaubenschmaus, was jetzt eben Süße betrifft. Ich glaube, dieser Fructoseanteil wird da nicht sehr hoch sein. Ähm, hat eine ganz interessante Geschichte. Er stammt aus dem äh, Amerikanischen und ist dann in den 70ern äh, ziemlich umfangreich in der DDR angebaut worden. Auch das ist jetzt wieder meine Vermutung, aber möglicherweise nicht ganz so abwegig, ähm, weil da steckt ähm, auch einiges an Vitamin C drin. Und bei dieser Aronia-Beere, das ist so, so äh, ja, dunkelblau, dunkel, fast schwarz, man kann das ganz gut zum Färben auch verwenden. Mhm als natürliches Färbemittel, so dass es dann auch bei der Nahrungsmittelverarbeitung dafür eingesetzt worden ist.
1: Ja, interessant. Ja, ist mir auch gar nicht so geläufig. Kann man wahrscheinlich auch ganz gut zum Beispiel in so einen Smoothie oder so packen. Wenn man dann ein bisschen mehr Süße haben will, kann man ja noch ein paar süße Beeren dazu packen.
0: So, wird man automatisch <lacht> tun, weil es wird sonst äh, kaum, kaum schmecken. Da kommt das wieder, dass sich dann im Mund ansonsten alles zusammenzieht. Und bei dieser Aronia-Beere, die ist auch, was so die klimatischen Bedingungen angeht, relativ anspruchslos. Ähm, ja, in, äh, nach Osten hin hat man ja mitunter dann deutlich kältere Winter als irgendwo in, in äh, Nordrhein-Westfalen oder hier im Münsterland oder wo auch immer. Und das steckt diese Aronia-Beere ziemlich problemlos weg, dass sie einfach dann auch diese sehr kalten Temperaturen ziemlich gut äh, erträgt.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich glaube auf jeden Fall, ich nehme aus dieser Folge mit, Ingwer anbauen, das werde ich definitiv mal ausprobieren. Vielen Dank an dich, Werner, für die ganzen tollen Tipps und auch an euch natürlich fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden, wie immer. Und Werner kennt die Adresse dazu. Genau. podcast.compo.de So ist es. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Deinen Fleckchen Grün. Schönen Tag euch allen. Tschüss.
0: Alles Gute. Bis dahin.